0: Zapraszam Was dzisiaj na rozmowę z twórcami jednej z najpopularniejszych w Polsce artystycznych marek – Trzask Ceramics. Marta i Oleg pięknie opowiedzieli nam historię swojego biznesu i przekazali mnóstwo cennych rad dla początkujących w biznesie artystów. Rozmawiamy o targach, social mediach, organizacji, pracy we dwoje i o tym, co jest potrzebne, żeby nasz biznes rozkręcić. A właśnie Marta i Olek są świetnymi osobami do tego, żeby e, takich rad udzielać. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania. Dzień dobry, Marto i Olku, bardzo mi miło Was powitać w podcaście Zawód Artystka.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: <śmiech> cześć, cześć, dzięki.
1: Zawsze słuchamy podcastów w pracy, więc miło znaleźć się po drugiej stronie.
0: O, to jestem pewna, że odcinka z Wami będzie chciało posłuchać bardzo dużo osób, bo nie wiem czy mi się dobrze wydaje, ale tak na moją znajomość polskiego rynku artystycznych biznesów wydaje mi się, że jesteście w takiej topce i że jesteście taką, nie wiem czy nawet nie najbardziej rozpoznawalną artystyczną marką w Polsce. Dobrze to brzmi, ale nie <śmiech> wiem, czy to prawda. <śmiech>
1: Staramy się za dużo o tym nie myśleć na bieżąco, żeby nie, nie narzucać sobie zbędnej presji.
0: Ale o tym będę chciała z Wami dzisiaj pogadać i popytać, bo właśnie każdy, kto będzie słuchał tej rozmowy, będzie chciał wiedzieć, jak do tego doszliście i jak to wszystko wyglądało i też jak wygląda prowadzenie takiego biznesu dzisiaj. Więc w takim razie, Marto, jak to u Was się zaczęło, jak zaczęła się historia Waszego artystycznego biznesu? Zaczęła się w 2017 roku. Więc już wchodzimy w siódmy
2: rok prowadzenia trzasku, i na początku ja zaczynałam tą przygodę sama. A w dwudziestym roku Oleg do mnie dołączył, kiedy zaczęła się pandemia, i okazało się, Oleg, dodam, że wcześniej był kucharzem, pracował w restauracjach i. Po prostu te gastronomie się zamknęły i on do mnie dołączył już na stałe.
1: To jest tak, że ja wcześniej pomagałem i nosiłem rzeczy albo, albo asystowałem Marsie na różnych targach, natomiast rzeczywiście zaczęło się od, od Marty i jej warsztatów kilka lat wcześniej.
2: Tak, tak, tak. Dla Olka to właściwie była jakaś taka dodatkowa praca. W każdej wolnej chwili on mi pomagał i przychodził do mnie, ale zaczynając od początku, w tym 2017 roku, ja byłam w takim momencie w życiu, że akurat byłam po pierwszych studiach po Sztuce Mediów na ASP i wiedziałam, że nie chcę iść na magisterkę. I tak trochę z nudów stwierdziłam, że pójdę na grafikę, bo bardzo dużo wcześniej rysowałam i stwierdziłam, że to będzie po prostu świetny pomysł, żeby zapełnić sobie ten czas i w tym czasie wymyślić po prostu co, co chcę robić i gdzie pracować. Pracowałam w międzyczasie po prostu jako kelnerka w restauracji, więc całkiem dobre miałam z tego pieniądze i... No i ja właściwie wtedy nie czułam jakiejś żadnej, żadnej presji, dopiero odkrywałam, co mogłabym robić. Mhm. I podczas jednych zajęć z malarstwa wymyśliłam, że będę malować na talerzach i zamiast malować modela po prostu zrobię taką kompozycję z talerzy. I to się zaczęło od tego, że kupiłam sobie takie farbki do malowania na talerzach, które mogłam wypalać w piekarniku w domu, ale dosyć szybko się okazało, że ilość, jakby kształty tych talerzy są bardzo ograniczone, bo ja je brałam z domu, nie wiem, kupowałam w Ikei, albo chodziłam po jakichś targach staroci albo w jakichś lumpeksach w bibelotach, szukałam tych talerzy i, i wybierałam co, co fajniejsze, ale dosyć szybko się okazało, że te kształty są ograniczone i stąd mój pomysł, żeby się zapisać na warsztaty ceramiczne. Akurat moja koleżanka mi polecała jedno miejsce, bo sama się tam uczyła toczyć na kole, więc ja dużo nie myśląc po prostu się zapisałam na te warsztaty i już po miesiącu chyba...
1: No bardzo szybko w każdym Bardzo razie.
2: szybko, tak. Ja zaczęłam chodzić na, na zajęcia dwa razy w tygodniu, a potem już poczułam, i też nigdy tego w życiu nie miałam wcześniej, a zaczynałam wiele, wiele rzeczy, że po prostu mnie to tak wciągnęło, że ja już czułam, że ja chcę się zajmować tylko tą ceramiką i ta grafika, po prostu ja rzucam te studia i ja wiem, że nic z tego nie będzie mhm. I, i tak się do, do, dokładnie stało, Jakby nie, wiem, nie wiem czy polecam taką metodę ale to było bardzo impulsywne i szybkie i, i po prostu jakoś tak zaufałam swojej intuicji i zaczęłam chodzić na, na warsztaty, a potem Krzysiek, który je prowadził widział, że ja jestem bardzo zaangażowana, więc zaproponował mi, żebym się dokładała do czynszu i wtedy korzystała z pracowni też poza godzinami warsztatów, za co jestem mu bardzo wdzięczna do dzisiaj, bo mogłam sobie przychodzić kiedy chciałam i też korzystać ze wszystkich sprzętów, które na początku jak się urządzasz sama, są bardzo drogie, a ja mogłam z tego korzystać mm -hmm. na miejscu, ze, ze wszystkiego, z pieców, z komory do szkliwienia, z kompresora, ze wszystkich narzędzi. I chwilkę tam pochodziłam w taki sposób, wydaje mi się, że około roku, półtora, jednocześnie też mając pracę, która opłacała mi te moje zajęcia. I już właściwie po, po półtora roku już miałam tak dużo rzeczy w domu, już my mieliśmy szafki zapełnione ceramiką, trochę rozdawałam z rodzinie, trochę rozdawałam znajomym, moi znajomi też zaczęli jakoś mnie wspierać i właśnie kupować ode mnie te rzeczy, no i długo nie myśląc pojechaliśmy na swoje pierwsze targi i, mhm. i, i tak to wyglądało. Okay. Tak, to
1: się nawet stało szybciej niż półtora roku, bo przez półtora roku Marta rzeczywiście dzieliła pracownię z Krzyśkiem, natomiast sprzedaż rzeczy zaczęła się wcześniej i była trochę koniecznością, bo, 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 bo Marta wkręciła się na tyle w toczenie, że, 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 że rzeczywiście kubki, miseczki i naczynia wylewały nam się z szafek i trzeba było z nimi coś zrobić więc na pierwsze targi pojechaliśmy w ogóle na, na taki pchli targ sobotni, tak, tak, gdzie tak. Mieliśmy, mieliśmy stoisko na spółkę ze znajomymi, którzy zbierali na wakacje i sprzedawali jakieś swoje przedmioty z domu, książki i tak dalej, a połowa stoiska to były pierwsze prace Marty.
0: Okej, okay, to widzę taki, wiecie, pierwszy punkt zaczepienia, czyli że Marta odkrywa nową pasję, wkręca się na maksa w ceramikę, zaczyna tworzyć tyle ceramicznych cudeniek, że one się już wylewają z szafy i postanawiacie pojechać na jakieś pierwsze targi, żeby zacząć to sprzedawać, a 7 lat później macie po prostu dziesiątki tysięcy followersów na Instagramie, na TikToku, jesteście królami wszystkich targów, na jakich się pojawicie i wiecie, macie super, ekstra, świetnie prosperujący biznes i teraz jak to się stało od punktu A do punktu B, jak to w ten sposób rozwinęliście?
2: Ja właśnie nawet przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy cofnęłam się na, do początków mojego Instagrama, żeby zobaczyć jak, jak to wyglądało i jak często wrzucałam i jakie treści. Mhm. I właśnie widziałam, że tam było dosyć jak dzisiaj głównie wrzucam filmy i gadam do kamery i pokazuję, co robię, to wtedy to były głównie zdjęcia, ale jak zaczęłam patrzeć, to dosyć często publikowałam nawet po, po dwa zdjęcia dziennie, mhm. więc w sumie wydaje mi się, że to, że to całkiem dużo jak, jak na wtedy.
1: Tak i rzeczywiście ta, ta obecność w mediach społecznościowych jest, jest ważna od samego początku i to, że, że konsekwentnie że konsekwentnie najpierw Marta publikowała, teraz teraz robimy to razem, chociaż to jest głównie wciąż Marty Działka. Druga część to jest to, 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 jest to że, jesteśmy, że jesteśmy razem i że nawet jeżeli ja nie zacząłem pracować przy ceramice od samego początku, to że rzeczywiście przez te kilka lat wspieraliśmy się nawzajem i, i to, też, to też była duża pomoc, jeśli chodzi o podjęcie pewnych kroków. Mhm. Właśnie, właśnie o to, o to czy, czy, czy przejść na zawodostwo, czy, czy mhm. trzymać się poprzedniej pracy. Mhm.
2: Tak, ale jeśli chodzi o początki, to jeszcze chciałam wrócić do tego, bo um, z dzisiejszej perspektywy to właściwie my robimy kompletnie inne rzeczy i na mhm. czymś innym opieramy ten swój biznes. Um, bo na początku było tak, że ja nie czułam, że to jest, że ten początek to jest dobry moment żeby jeszcze właśnie zakładać swoją firmę i ją zarejestrować, i wtedy postanowiłam, że będę należeć do inkubatorów przedsiębiorczości, że to jest jakaś taka, że to jest jakaś taka forma no jakiegoś takiego bezpieczeństwa, że tak powiem. Ja płacę miesięcznie za tą właśnie obsługę prawną i księgową, no i za osobowość prawną, to się tak nazywa, w sensie nie mam własnego mhm. nipu, tylko korzystam z tego inkubatorowego mhm. i wydawało mi się na początku właśnie, to jest, że, że to właściwie jest dla bezpieczeństwa, także ja czuję, że nie muszę się na tym wszystkim znać, ale dalej mogę brać faktury, kupować rzeczy, jeździć na targi, wystawiać paragony, więc jakby tą formalną część mam załatwioną i to było tak, że na początku... Bardzo od, od samego początku mieliśmy tego Instagrama, bo ja na początku robiłam głównie biżuterię i robiłam ją w takich rzutach, że chciałam sprzedawać właśnie przez Instagram. Nawet pamiętam ostatnio wspominaliśmy jak to wyglądało, że ja na przykład robiłam wyprzedaż znaczy sprzedaż kolczyków, czy tam jakiś przypinek przez Instagram, ludzie do mnie pisali i ja po prostu siedziałam z kartką A4 i po kolei zapisywałam jakby osoba, nick, jakby kol, kolczyki, jakby cena, dane do wysyłki i ja po prostu wszystko ręcznie siedziałam i to zapisywałam i to, to właśnie była nasza forma sprzedaży, potem pojawiły się różne serwisy takie z rzemiosłem, takie Polska wersja Etsy to wtedy była Pakamera, była jeszcze Dawanda, jakby wszędzie tam się wystawialiśmy i też chyba bardzo dużą częścią tego biznesu początkowego było wystawianie się w różnych sklepach z rzemiosłem. Mhm. Były taki moment jeszcze chyba 19-20 rok, że my tych sklepów mieliśmy kilkanaście w Polsce i za granicą i i wydawało mi się, że to będzie super pomysł, żeby, żeby po prostu być dostępnym, nie tylko w internecie, ale żeby ludzie mogli przychodzić do tych sklepów i oglądać tą naszą ceramikę.
1: Kolejną rzeczą było to, że wystawialiśmy się dosłownie na każdych targach, jakie się trafiły. Mhm. E, pewnego grudnia mieliśmy nawet po dwie imprezy na weekend.
2: Mhm. Tak, e... pamiętam jak musieliśmy się rozdzielić, rozdzielić rzeczy. Olek jechał na przykład na jedne targi, ja na drugie i logistycznie to było bardzo skomplikowane, I ale... Z, z
1: dzisiejszej perspektywy to była właśnie taka duża logistyka, ale to też pomagało, pomagało nam się pokazać po prostu, mhm. żeby ludzie rzeczywiście widzieli...
2: A tych targów było wtedy bardzo... Znaczy dalej jest bardzo dużo i to nie są tylko grudniowe targi, tylko one się właściwie zaczynają już od września. W, na wiosnę też jest ich bardzo dużo, więc my tylko gdzie mogliśmy, to jechaliśmy tam mhm. i i wydaje mi się, że chcieliśmy być na każdych targach, wystawiać się w każdym sklepie i sprzedawać w internecie i to okay. dosłownie na każdej platformie. To było wydaje mi się dosyć trudne jeszcze przerwać Ci, Olek, bo były takie momenty, kiedy na przykład były jakieś pojedyncze wazony i pamiętam jak pierwszy raz udało się coś sprzedać Chyba, chyba właśnie przez Etsy gdzieś jakiś talerz na Alaskę. Ja po prostu byłam w absolutnym szoku, jak to się stało i się okazało, że ten talerz chyba był też wystawiony w jakichś innych platformach i tam też się sprzedał, więc ja na szybko musiałam po prostu próbować odtworzyć coś, co już zrobiłam wcześniej, więc takiego systemu nie polecam, ale to było bardzo ekscytujące wtedy.
1: Natomiast ten sam początek, te targi są o tyle cenne, że po pierwsze po pierwsze zarówno klienci, jak, jak i ludzie z branży wiedzą, o nas... dowiadują się o naszym istnieniu, a dla nas to było też ważne, bo podczas targów można porozmawiać na żywo z klientami, obserwować ich reakcje i też z tego wyciągać wnioski, jeśli chodzi o produkty, które oferujemy, mm -hmm. bo biżuteria, o której Marta mówiła wcześniej, to też jest coś, co zaczęłaś robić po targach.
2: Po targach zaczęłam to robić, właściwie po pierwszych targach Rzeczy Ładnych, bo wtedy była taka sytuacja, że Wystawiliśmy się na tych targach i mieliśmy bardzo małe rzeczy z dzisiejszej perspektywy i obok nas był Ćmielów i Marek Cycuła, który no i też jest, znaczy też chciałam bardzo to sobie tutaj chodzić, ale jest gwiazdą ceramiki w Polsce i, i, i projektuje, i jego rzeczy są bardzo znane. I oni mieli coś jeszcze na zasadzie takiego drug tak jakby ceramiki drugiej kategorii, z jakimiś drobnymi wadami, więc te rzeczy były dosyć tanie, więc mieli ogromne kolejki i to było stoisko dosłownie obok nas, a po drugiej stronie były dziewczyny, które już, szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak się nazywały ale miały stoisko z ceramiką i miały też biżuterię właśnie i się okazało, że ta biżuteria sprzedaje im się, biżuteria ceramiczna sprzedaje im się lepiej niż te kubki i talerze no i ja miałam takie kurcze może, może to jest jakaś dobra droga, żeby jeszcze do mojej ceramiki i to były wtedy głównie wazony, kubki i talerze, dodać jeszcze jakiś element biżuteryjny i to dosyć szybko chwyciło
1: Kubeczków w ogóle było bardzo mało na początku. To pamiętam, że się zarzekałaś, że wszyscy robią kubki, co nie jest potrzebne. Kto będzie chciał kupować kubki? Tak, I ja wtedy... wydaje mi się, że z dzisiejszej perspektywy to jest dosyć zabawne, bo kubki są teraz y, naszym znakiem rozpoznawczym i najlepiej sprzedającym się produktem. Tak, tak.
2: Mhm. Ale to była Marta z 2018 roku, która zrobiła badanie rynku na podstawie jej własnej głowy i obserwacji, mhm. czyli mhm. Nie, dalej nie polecam takiej metody, bo ja po prostu stwierdziłam, że wszyscy robią te kubki. To, to po prostu nie ma sensu, ile możesz mieć kubków w szafie, a się, okazuje się, że bardzo dużo i że mhm. to jest jednak ulubiony przedmiot i to jest też taki przedmiot, który świetnie dać komuś na prezent, podarować, na, na, na jakieś urodziny, więc nagle się okazuje, że to jest nasz główny przedmiot, który teraz robimy.
1: Tak, więc wracając do, do pierwotnego pytania, tak, tak żeby to zebrać do kupy, to, to z jednej strony to jest, to jest konsekwencja w prowadzeniu, w prowadzeniu działalności i w w publikacji na, na socjalach i, i, i rzeczywiście w tym powolnym budowaniu rozpoznawalności i, i bazy klientów. Natomiast jeśli chodzi o, sam, o same przedmioty wytwarzane przez Trzask, to to się zmieniało wielokrotnie i, i często bardzo, bardzo gwałtownie. Mhm. Więc wydaje mi się, że to też jest jedna Jedna z, jeden z tych elementów, które sprawiły, że nam się udało i udaje dalej, mhm. to jest właśnie ta zdolność adaptacji i, i, i to, że rzeczywiście nie, nie trzymamy się kurczowo jednej rzeczy, mhm. która jest dla nas ulubiona, mhm. czy, 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 czy rzeczywiście nam osobiście się bardzo podoba, tylko nie boimy się tego zmieniać też jak gdyby, Zawsze zawsze, zawsze zawsze dobrze jest yy, słuchać tego, co ludzie mają do powiedzenia i, i brać to pod uwagę w swoich planach.
2: To ja jeszcze dodam dwie historie. Na tych pierwszych targach byliśmy we dwójkę i mieliśmy też zeszyt i za każdym razem, yy, jak ludzie po raz pięćdziesiąty nam mówili, że nasz kubek jest za ciężki albo... <głos> pytali się, nie wiem, czy da się z mywarce, czy dlaczego to szkliwo jest matowe, a nie błyszczące i jakby milion tych, tych wszystkich pytań, my je wszystkie zapisywaliśmy, bo ja stwierdziłam, że to jest po prostu to są ci ludzie, którzy tutaj do nas przyszli, zainteresowali się naszymi rzeczami, chociaż na chwilę spojrzeli i oni mają coś do powiedzenia, więc stwierdziłam dobra, to jest jakby, to, to są ci ludzie, których powinniśmy teraz słuchać mhm. e, no a jeszcze do tych początków dodam, że mm, ja też brałam Absolutnie każde zlecenie możliwe, które mi wtedy wpadło w rękę. I to też jest w sumie bardzo dobry sposób, bo po tym czasie wiem, że, no, że niektórych zleceń po prostu nie chcę robić i to jest mm -hmm. i, i właściwie teraz wychodzi na to, że nie robimy już żadnych zleceń, no bo, no bo jakby. W, Raz, że finansowo nam się to przestało opłacać, a dwa, że my też chyba mamy coraz mniej satysfakcji jakby z projektów, które wykonujemy z innymi firmami, a dużo więcej przyjemności sprawia nam robienie rzeczy tylko swoich, zaprojektowanych hmm. przez siebie i sprzedawane przez własną platformę.
1: Ale do, do, do tego modelu sprzedaży też trzeba było dojść, tak. jakby przejść przez, e, przejść przez parę różnych rzeczy, których, e, które nam sprawiły trochę trudności, hmm. albo m, że, 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 że też te doświadczenia są potrzebne, żeby wiedzieć, żeby znaleźć swoją niszę i sposób, swój sposób pracy, tak? taki, jaki hmm. nam się, taki jak nam odpowiada.
0: To jest ciekawe bardzo w ogóle co opowiadacie i ja ostatnio im więcej rozmawiam właśnie z twórcami i takimi ludźmi, którym się udało w cudzysłowie, bo oczywiście to nie jest żadne ślepe szczęście zbudować taki biznes oparty na pasji, na sztuce z sukcesem, tym bardziej widzę właśnie, że macie jakieś takie cechy wspólne, że przede wszystkim i te historie wasze mają cechy wspólne i jednym z, takim, z takich elementów, który się powtarza najczę najczęściej jest taka chyba determinacja i takie po prostu naprawdę, że ci ludzie robią dużo rzeczy i wy, wystawiają się w wielu miejscach, próbują, wiele prób podejmują, wystawiają się na feedback, biorą go pod uwagę, że to nie jest tak, że ja sobie coś stworzę, wrzucę zdjęcie na Instagram i będę czekała, aż to ode, ktoś to ode mnie kupi, tylko naprawdę ilość um, prób i takich strzałów, które się podejmuje, że może za którymś razem coś się uda, jest bardzo duże, że to jest jak taki eksperyment i żeby jakieś wnioski móc wyciągać, to trzeba zebrać dużo danych, nie?
2: Ja właściwie dopiero w momencie, kiedy wynajęłam własną pracownię bo już czułam, że też się fizycznie nie mieszczę z rzeczami właśnie w tej pracowni Krzyśka. Wynajęłam własną pracownię i to, to był trochę taki moment, że ja już czułam, że chcę zrezygnować ze swojej pracy w restauracji, tam brałam coraz mniej zmian. Mhm. I był taki moment, że moi rodzice po prostu postanowili, że hej, oni mi pożyczą pieniądze na pierwszy piec. I to był taki moment, że ja wtedy poczułam, ok, jakby po pierwsze jakby Oni mi zaufali, że chcą, chcą, chcą mnie wesprzeć, żeby to działało, bo już też oni przyjeżdżali na każde nasze targi i za każdym razem jak widzieli, że ktoś coś od nas kupuje albo była jakaś kolejka, no to oni byli też bardzo podekscytowani i ja już po prostu poczułam taką odpowiedzialność, że jeżeli oni mi zaufali i ja teraz płacę za przestrzeń, do, wynajmuję pracownię, to to był moment po jakichś dwóch latach, że ja już mówię dobra to musi się udać i teraz muszę zrobić żeby wszystko, żeby to się udało. Mhm. Dopiero po dwóch latach ro robienia tego. Znaczy dalej wierzyłam w siebie, ale to był moment y, przejściowy. Y, I tak, ja już wtedy ale... zaangażowałam wszystkie swoje moce, zrzuciłam swoją pracę i pomyślałam robię to. Mhm.
1: Tak i, i w momencie, w którym to się staje naszym, naszym głównym zajęciem, głównym źródłem przychodu, no to nie ma innego wyjścia jak być zdeterminowanym. No bo... mhm bo inaczej nic z tego nie wyjdzie.
0: Tak, tak mi przychodzi teraz do głowy yy, spontaniczny wątek, że ostatnio w ostatnich latach bardzo, bardzo dużo się mówi właśnie o takim, i ja jestem całym sercem za tym, o takim dbaniu o siebie, o work-life balance, o tym, żeby się nie zajeżdżać, o tym, że produktywność nie jest miarą twojej wartości i tak dalej, i tak dalej. I ja naprawdę jestem całkowicie za tym i znam też ludzi, którzy przeszli przez wypalenia zawodowe i którym tak zwana kultura zapierdolu zrobiła bardzo dużą krzywdę, ale tak sobie właśnie też wnioskuję ze swojego doświadczenia i z rozmów z wieloma twórcami, że naprawdę przynajmniej na początku chyba jest potrzebna taka jakaś większa ilość energii, żeby włożyć w to wszystko, żeby to napędzić i rozkręcić.
2: Mi się wydaje, że to było tak ekscytujące na, ekscytujące na początku i ja byłam, no byłam tak podekscytowana, że teraz to będzie moja praca, że ja nawet nie myślałam o tym, że mogłabym to jakoś robić wolno, mm -hmm. <laughs> e, ale z dzisiej, znaczy z dzisiaj już y, mamy zdecydowanie mm. bardziej to wszystko poukładane i pracujemy też w stałych godzinach i od... Połowy zeszłego roku mamy na przykład wolne weekendy, wreszcie udało się to wypracować mm -hmm. i za nic w życiu bym tego nie oddała. I jak mm -hmm. mam teraz przyjść w weekend do pracy, to strasznie płaczę. Mm
0: -hmm.
1: to znaczy ja pracowałem w, w, w kilku eleganckich warszawskich restauracjach i przy tamtej kulturze pracy to nawet, nawet mocny grudzień w firmie ceramicznej jest leitowy, więc moja poprzeczka też była ustawiona w innym miejscu. Mm -hmm ale to też jest niezdrowy tryb pracy. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, o energię i zaangażowanie na początku, no to jak najbardziej. Trzeba, trzeba dużo w to włożyć, ale, ale z, z czasem też to jest niebezpieczne, bo mhm. przy prowadzeniu własnej firmy nie ma nikogo, kto nam powie, gdzie jest koniec. Tak? Mhm. To trzeba też samemu o to dbać i teraz rzeczywiście tak jak Marta powiedziała no już staramy się nie pracować w weekendy i, i wychodzić w ludzkich godzinach z pracy bo sami sobie to ustawiliśmy jako jeden z naszych celów mhm. i szczęśliwie też możemy sobie na to pozwolić nie ma, nie ma aż takiej potrzeby ale jeżeli, jeżeli my sobie tego nie powiemy, jeżeli my nie, nie, nie ustawimy sobie tych ram, no to, to... To, to nie ma nikogo, tak, kto, kto, mhm. kto, 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 kto da ci się zatrzymać. Szczególnie to jest niebezpieczne, właśnie, wydaje mi się, w momencie, w którym, w którym już zaczęliśmy i zaczyna nam iść, jak gdyby, że, 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 że ta firma zaczyna się rozwijać, czy ta działalność zaczyna przynosić coraz więcej, yy, coraz, więcej coraz więcej po prostu zleceń, pieniędzy. Mhm i pracy i to jest ściśle ze sobą powiązane. No bo wtedy też pojawia się ta pokusa, że jeżeli, jeżeli jeszcze trochę pocisnę, jeżeli jeszcze trochę pociągnę, to, 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 to będę jeszcze miał nie. jeszcze więcej, to będzie jeszcze więcej, tego to się jeszcze bardziej rozwinie. I, 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 I to jest też taki niebezpieczny moment. Bo, bo dużo pracy na początku zawsze jest, zawsze jest potrzebne. To się też wiąże z tym, o czym mówiliśmy w poprzednim wątku, właśnie z tym próbowaniem, z mhm. szukaniem nowych modeli patrzeniem na, na to, co wyjdzie, co nie wyjdzie i, i, i to też jest coś, co zajmuje dużo czasu. Natomiast ten krok później jest, jest, jest wydaje mi się właśnie o tyle niebezpieczny, że, że, że już idzie, już, już znaleźliśmy rozwiązanie, które, które zaskoczyło i model, który, który zaczyna działać I, 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 i wtedy wydaje mi się, że, że rzeczywiście to jest moment na, na refleksję kolejną i, i jakieś takie zatrzymanie.
2: Do, dodam, że my dosłownie co jakiś czas siadamy, jakby mamy dzień, kiedy jest, zostajemy w domu, siadamy z zeszytem i po prostu sprawdzamy, czy te wszystkie rzeczy, które robiliśmy do tej pory dalej działają. Mhm. Y bo bo z, jakby ta firma, to jak my pracujemy, jak, jaki mamy, nie wiem, ruch na stronie, jakie rzeczy akurat produkujemy, się zmieniają na tyle często, że trzeba jakby sprawdzić, czy to, to dalej ta układanka działa. I często jest tak, że na przykład y na przykład na początku tego roku też yy, okazało się, że ta dostawa, my pracujemy w takim systemie, że mieliśmy dostawy co poniedziałek, więc przez cały tydzień pracowaliśmy i w poniedziałek wrzucaliśmy te rzeczy na stronę. I na przykład, w tym roku się okazało, że to już przestało działać, mhm. i że możemy dalej pracować tak samo, ale wrzucać te dostawy co dwa tygodnie, i nagle się okazało, że to daje nam właściwie, to daje nam tyle samo pieniędzy ale daje nam dużo więcej czasu i do swobody na pracowanie i w międzyczasie nie wiem, nagrywania też materiałów na, yy, na wszystkie media społecznościowe i, i mamy też więcej swobody, czy właśnie w odpisywaniu na, mail, na maile, yy, więc nagle się okazało, że taka mała zmiana, a robi ogromną różnicę yy, no i to trzeba po prostu sprawdzać niczego jakby nie brać za pewnik, że to będzie trwało jakoś długo.
0: Jasne. Fajnie, że zaczęłaś już, poruszyłaś delikatnie wątek właśnie mediów społecznościowych, bo chciałam też o to zapytać, bo opowiedzieliście o tym elemencie targów i, i tak dalej na początku waszego biznesu, ale właśnie działacie też bardzo prężnie i macie super wyniki z tego co widzę przynajmniej w mediach społecznościowych i też wiem właśnie, że jest wielu, wielu twórców, którzy próbują, przez media społecznościowe, dotrzeć ze swoimi produktami do ludzi, do klientów. No i niekoniecznie to wychodzi. I właśnie dlatego was chciałabym zapytać, czy macie jakieś rady dla innych artystów i ludzi, którzy chcą rozkręcać swoje biznesy przez Instagram, przez TikToka i tak dalej.
2: Ja uważam, że media społecznościowe to jest super pomysł, jakby super narzędzie, żeby promować swój biznes, ale nie jedyny na pewno. I też trzeba się zastanowić trzeba się właściwie zastanowić, skąd my bierzemy pieniądze w tym swoim biznesie i, i jakich narzędzi potrzebujemy, żeby te pieniądze tam do, dostarczyć. Okay. I jeśli chodzi o nas, no to yy, my sprzedajemy przez swoją stronę internetową, więc i mamy też jakby taki produkt, który jakby dobrze pokazać i pokazać jego proces i to jak wygląda i i wydaje mi się, że jeśli chodzi o naszą dziedzinę, to to jest świetne narzędzie, ale no trzeba by się zastanowić jakby czy to pasuje po prostu do twojego biznesu, bo może, bo może są właśnie lepsze sposoby, no, albo po prostu nie wiem, być być lokalnie, nie, nie wiem czy jakby na przykład każda kawiarnia musi mieć Instagrama, tak? czy każda restauracja musi mieć Instagrama, może mogłaby po prostu mieć świetny profil na Google albo na jakiś takich portalach właśnie bardziej gastronomicznych, no, no nie wiem, jakby trzeba, trzeba dopasować te narzędzia.
1: No tak, ale wydaje mi się, że no jednak obecność w internecie to jest podstawa. To w jaki sposób to prowadzimy, rzeczywiście musimy dobrać do, do rodzaju biznesu i do tego, do jakich klientów chcemy trafiać. No ale Natomiast... w
2: sensie ja, mów, ja nie mówię, że to jest złe narzędzie, tylko jakby trzeba, trzeba się, bo to jest już jakby takie zobowiązanie, że jeżeli chcesz tam być, to musisz coś wrzucać, czyli musisz tworzyć, ten, tworzyć te treści, a na przykład jeżeli okaże się, że że nie wiem, wszystkich naszych klientów mamy tylko stargów mhm. którzy na przykład, i to są ludzie, którzy kompletnie nawet nie wiem nie zaglądają na Instagrama, no to może więcej sensu miałoby po prostu jeździć tylko na targi i nic nie wrzucać do internetu, no bo jakby mhm. trzeba sprawdzić, czy, co, co tak naprawdę działa. Jeśli chodzi o nas, no to ten internet jest tak, więc dobrym narzędziem.
1: Tak, ale też nie należy zapominać właśnie o tym, że to jest narzędzie i że bardzo często w ciemno ludzie zakładając, zakładając firmę, zakładają od razu konta na Instagramie, Facebooku i jak gdyby uznają, że trzeba to robić, że są jakieś sposoby, że powiedzmy, że jest jakiś uniwersalny sposób, że, że, żeby, żeby publikować albo typ treści, które trzeba wrzucać, a to jest bardzo indywidualna sprawa, to właśnie tak jak Marta powiedziała nie jest konieczność, chociaż rzeczywiście nasz, nasz biznes akurat się na tym opiera. Mhm. Ale że to jest przede wszystkim narzędzie, którego używamy w biznesie. I teraz pytanie, jakby, co jest naszym głównym celem, jeśli chodzi o, jakby po co, po co prowadzimy ten profil, tak? I jeżeli, jeżeli się nad tym zastanowimy i później zaczniemy to analizować, no to też łatwiej będzie nam zaplanować po prostu typ treści, który, który chcemy robić. I. I tak jest też w naszym przypadku, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. Przepraszam. U nas się zaczęło właśnie to, właśnie o tym chciałam powiedzieć, że jakby, jak zakładam to w 2017 roku, to był oczywiście Facebook, jakby wtedy najważniejszy, był już też wtedy Instagram, który też już właściwie prężnie działał, więc wiadomo było, że trzeba było założyć tego Facebooka, Instagrama, mieć maila i jakby te wszystkie podstawy, no ale właśnie wydaje mi się, że ludzie, którzy teraz na przykład zakładają jakieś swoje firmy, to oni czują, że muszą być wszędzie, I że od razu jeszcze, jeszcze TikToka, Pinteresta, mhm. tic, nie wiem, nagrywać filmy na YouTube'a i to jest zwykle tak, że po prostu zaczynają się tak rozpraszać, wrzucają bo właściwie na każde medium prawie trzeba trochę inne treści nagrywać, nie wiem, na YouTubie nagrywać poziome filmy, na Instagrama pionowe filmy i jakby to jest wszystko tak rozproszone, że zamiast jakby skupić się na tej pracy, co jest najważniejsze i co jest priorytetem tutaj, to po prostu zaczynają tak się rozkładać i też dosyć szybko wtedy zaczynają się męczyć, no bo to jest mm -hmm. bardzo ciężka praca, żeby przygotować jakby tyle treści i to potem jakoś zaczyna umierać śmiercią naturalną, no bo oni też jakby właśnie za dużo wzięli na początku mm. na siebie i no i to zaczyna powoli, yy, powoli umierać, a, a z jakby z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby być regularnym w tych, w tych treściach i jakby wrzucać na bieżąco na bieżąco cały czas i to jest tak, że jak ktoś do mnie wejdzie właśnie nie wiem na TikToka czy na Instagrama, to żeby tak jakby jak spojrzy na mnie to żeby od razu jakby spodziewał się jakich treści jakie treści tam mogą być żeby już jakby żeby im się to trochę tak kojarzyło że jeżeli wejdą do mnie no to ja coś tu będę gadać tutaj coś pokażę pokażę jakiś proces że jakby, żeby to się jakoś z czymś kojarzyło
1: tak, no i ta regularność też jest bardzo ważna, bo jeżeli wrzucamy jedno zdjęcie na miesiąc, no to potem nie ma co się dziwić, że, że to nie rośnie. Prawda jest taka, że, że, że zarówno na TikToku, jak na Instagramie no algorytmy lubią, lubią regularność, lubią częste publikacje i, i, i jeżeli, jeżeli planujemy rozwijać konto w, w mediach społecznościowych, no to, to, to nie ma wyjścia. Trzeba, trzeba znaleźć na to czas i, i traktować to też jako, jako, ważną, część, jako ważną część biznesu. Tak samo jak produkcja ceramiki, bo nie oszukujmy się, że, 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 że bez, bez rozwijającego się konta na Instagramie, no to też jako firma bylibyśmy gdzie indziej. To jest równie ważne. Równie ważne jest sprzedawać ceramikę, jak ją robić.
0: No i ostatecznie to jest po prostu marketing, nie? I to darmowy na dodatek. A jakie właśnie jest wasze podejście do kontentu W sensie, jak... I jaki jest wasz proces myślowy, kiedy sobie myślicie o tym, jaki content będziecie wrzucać, czyli o czym będziecie mówić, co będziecie publikować, żeby to właśnie ym, wspomagało sprzedaż i rozwój waszego biznesu?
1: Tu znowu jest yy, analiza tego, co się działo wcześniej. Naprawdę mhm. yy, jest też taka, że no, można to porównać do tej strategii, yy, którą stosowaliśmy przy, przy, przy wzorach projektowanych. że Rzeczywiście trzeba badać yy, i patrzeć, jaki, jaki, typ, jaki typ treści wywołuje, jakie reakcje. Yy, druga rzecz to było też nauczenie się pokazywania nas samych i jak gdyby włączenie nas jako osób do, do, do treści firmowych, to że rzeczywiście to nie, to nie jest tylko ceramika, tylko to jesteśmy też my, Marta i Olek.
2: Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że tak jak pytasz się dla początkujących osób, bo to no. jest ty, jakby faktycznie zaczynamy siódmy rok tego biznesu, więc to mhm. już trochę trwa od samego początku. Mamy media społecznościowe, więc u nas to się pewnie już inaczej rozwija. Ale wydaje mi się, że jak ktoś dopiero zaczyna, no to to jest super okazja, żeby przetestować dosłownie każdą formę jakby tego postowania, mhm. że i dosłownie trochę się tym pobawić, bo jeszcze nikt Cię nie obserwuje, więc właściwie nikt na to nie zagląda, więc możesz robić sobie wszystko i tyle i to potem zginie w tych treściach wszystkich, które wrzucisz później. Ale tak jak tak jak ja na przykład właśnie widzę po TikToku, czy po Instagramie, po prostu sprawdzić, czy wrzucać, nie wiem, wrzucać zdjęcia, wrzucać karuzele, wrzucać jakby w filmy, nie wiem, czy robić jakieś duety, czy nagrywać gadającą głowę, czy pokazywać proces, po prostu wrzucać wszystko i sprawdzać, co działa najlepiej mhm. i na podstawie swoich danych wybierać, te drogi, które najlepiej się klikają, oglądają, nie wiem, angażują ludzi i jakby na tej podstawie po prostu wybierać, w którą stronę iść. Ja to teraz właśnie widzę na TikToku i też planuję jakieś zmiany, bo no bo jakby to jest właściwie niezależne ode mnie. No ja już czasami jest tak, że ja lubię nagrywać jakiegoś typu filmy, a potem się okazuje, że właściwie one nie przynoszą żadnego zaangażowania, więc zastanawiam się, kurczę, no to nie jest tak, że ja tam jestem tak zupełnie dla przyjemności, tylko to jest mój biznes, więc myślę sobie dobrze. No to, to nie jest nic personalnego, bo po prostu te się nie klikają, no to zaczynają robić takie,
0: które się klikają u mnie. Super, dziękujemy bardzo za rady. Napisaliście ostatnio książkę, którą wydało wydawnictwo Znak, książkę o ceramice i jak to jest prowadzić tak prężny biznes i jednocześnie pisać i wydawać książkę?
1: <grym> Zajmuje dużo czasu, na pewno. Chodziliśmy z pomysłem wydania książki od, od, już od pewnego czasu z, sami, bo, bo myśleliśmy o tym, też nie ma na polskim rynku dużo pozycji, właśnie, które by traktowały zarówno o ceramice m, jako zjawisku i o całej nowej fali ceramiki, która teraz się pojawia i, i pewnego rodzaju mod, modzie na to, żeby chodzić na warsztaty, też robić własne rzeczy i nie było też książki, która by pokazywała to od podstaw. Jest jeden podręcznik wydawany od, od lat, który jest bardzo techniczny i bardzo suchy, natomiast nie, nie było takiej książki wprowadzającej do tematu i, 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 i właśnie myśleliśmy, myśleliśmy o książce jako o takim dodatkowym projekcie przez jakiś czas i szczęśliwie w tym samym czasie odezwało się do nas wydawnictwo, odezwała się do nas redaktorka ze znaku namawiając nas na to, żebyśmy to zrobili razem. I tak, to jest, to jest długi proces, bo zaczęliśmy pracę nad tym jeszcze, jeszcze pod koniec 2021 roku. Wow. Cały 22.
0: Trzymaliście to w tajemnicy przez cały rok.
1: Tak, tak sobie to obiecaliśmy, że dopóki nie będziemy wiedzieli, kiedy to się, kiedy to się skończy i jak to się skończy, to nie będziemy zapeszać. Mm -hmm. bo samo, samo pisanie to jest jedno, a, 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 a dalsza część produkcji to jest jeszcze dodatkowe kilka miesięcy. Ja Więc... zwykle nie wytrzymuję z takimi
2: tajemnicami, od razu chcę powiedzieć całemu światu, że nad czymś pracuję, bo wydawało mi się, że samo, sam ten proces pisania książki to też jest super rzecz, że już jakby na tym etapie pisania można o tym opowiadać i zacząć tą właśnie promocję i marketing, ale dobrze, że tego nie zrobiłam, bo ta data premiery się przesuwała chyba
1: Kilkukrotnie. Kilkukrotnie
2: i musiałabym cały czas mówić, że nie, poczekajcie jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, więc jakby dobrze, że poczekaliśmy trochę dłużej. No ale w końcu się udało i bardzo, bardzo nas cieszy zobaczyć tą książkę w papierowej wersji.
1: Tak, jak dostaliśmy pierwszy egzemplarz, nasz pierwszy egzemplarz to był tak naprawdę taki mockup, nie do końca. Nie była jeszcze ostateczna wersja, ale, ale, ale już była wydrukowana, więc to była taka właśnie makieta do pokazywania też na filmikach, także było widać już, że, że, że ta książka istnieje i to było dosyć niesamowite uczucie. Rzeczywiście zobaczyć owoc tej pracy i to, co, co do tej pory było tylko na ekranie komputera, już w fizycznej formie, to była bardzo duża satysfakcja.
0: Jaka idea wam przyświecała przy tworzeniu tej książki i dla kogo ona jest, ta książka? To było tak, że ostatecznie jakby ta książka
2: teraz jak wygląda to jest jakby pewien jakby nasz kompromis między nami a wydawnictwem bo okazało się właśnie tak jak Olek mówił wcześniej, że takiej książki jeszcze nie było na rynku więc jakby wydawnictwo nam trochę zaproponowało, że jeżeli jeszcze czegoś takiego nie ma, to może też jakby oprócz opowiadania, że oni bardzo chcieli, żebyśmy opowiedzieli o, o sobie, o naszej pracowni, jak to powstawało, mhm. y, jaka była nasza droga i y, y, no dosłownie od pierwszych targów do prowadzenia biznesu w internecie dzisiaj, ale żeby dodać tam jeszcze właśnie elementy y, takie praktyczne i techniczne dla osób, które albo mają ochotę się zapisać na warsztaty, interesują się designem, albo już chodzą na warsztaty i chcą dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej. Mhm.
1: Tak, więc traktujemy to trochę jako wprowadzenie do tematu dla osób, które by się tym interesowały. I wiadomo, że to jest trudne, bo książka nie może, jakby opis w książce nawet okraszony zdjęciami nie może zastąpić rzeczywiście doświadczenia, dotyku i, i, i tego, czego możemy się nauczyć na warsztatach i robiąc, robiąc, robiąc rzeczy. Natomiast traktujemy to jako taki wstęp, żeby było wiadomo, Pokazujemy podstawowe techniki, pokazujemy też sposoby, w jakie można się z gliną obchodzić oraz na krótkich instrukcjach pokazujemy krok po kroku, jak, jak robimy niektóre z tych rzeczy.
2: Więc to jest coś między podręcznikiem, a trochę takimi notatkami z pracowni ceramicznej. Ja pamiętam, że jak byłam na swoich pierwszych warsztatach, to to też właśnie miałam notes i długopis, bo ilość wiedzy, która tam była na początku o piecach, o wypałach, o glinach jakby było tak duże, że ja po prostu czułam, że mi tam głowa wybucha na początku. Więc jakby teraz jest tak, że wszystko o czym piszemy jest jakby z tyłu też słowniczek tych pojęć, więc jakby zawsze można sobie po prostu posprawdzać o co tam nam dokładnie chodzi. Ale to jest właśnie taka pomoc jeżeli już coś zaczynamy robić albo mamy, mamy ochotę, to żeby się po prostu wspomóc z taką książką i tymi pojęciami.
1: Tak, zdecydowanie dużym, dużym wyzwaniem jest opisywanie skomplikowanych procesów w przystępnej formie, szczególnie jeżeli Dużo rzeczy jest dla nas oczywistych, jeżeli robimy je na co dzień i od, od, od wielu lat i sporo, sporo czasu zajęło właśnie to skondensowanie tej wiedzy. Natomiast wydaje mi się, że w miarę klarownie udało nam się pokazać też wszystkie etapy, przez jakie przechodzi glina i to dlaczego na przykład, jeżeli chcemy coś zrobić na warsztatach, to nie wystarczy raz pójść na dwie godziny, tylko są potrzebne przynajmniej dwie, jak nie trzy sesje i że wszystkie te procesy trwają i z czego to się bierze.
0: Super, czyli taki podręcznik Biblia dla każdego, kto chciałby wejść w świat ceramiki hobbystycznie albo nawet na poważnie.
1: Mm -hmm. Tak, wydaje mi się, że te części praktyczne są no, na pewno są przeznaczone bardziej dla, dla hobbystów, natomiast dla tych, którzy myśleli o tym, żeby się poważnie zająć, to, to też mamy poświęcony rozdział właśnie o tym, jak, jak rozwijaliśmy część biznesową trzasku i, i trochę też co poza samą produkcją ceramiki jest potrzebne do prowadzenia firmy ceramicznej, bo o, to jest coś, o czym wydaje mi się, że mhm. rzadziej się mówi, a, a jednak zarówno ta sprzedaż, o której rozmawialiśmy przy okazji mediów społecznościowych czy targów, jak i też logistyka takiej firmy mhm. jest, jest też, też dosyć skomplikowana.
2: Tak, myślę, że ta, ta książka plus yy... Oglądanie naszych filmów, jak robimy rzeczy, to, to był taki idealny aneks do tego, żeby yy, tak właśnie trochę, no niektórych rzeczy nie da się opisać, wydaje mi się, że tak jak przy toczeniu na kole, no to nawet no do, dosłownie ktoś musi nam fizycznie jakby ułożyć ręce, my to możemy opisać, ale dopóki mhm. się tego pierwszy raz yy, nie zrobi w praktyce, no to, yy, to, to ciężko będzie
0: to pojąć. Jasne. A gdzie można tę książkę teraz dostać?
1: Można ją dostać we wszystkich Empikach oraz w dużej części księgarni. To jest też zasługa tego, że wydaliśmy ją z dużym wydawnictwem. Więc ta dystrybucja jest, jest bardzo szeroka. Można ją oczywiście zamówić przez internet, zarówno na stronie Empiku, jak i wydawnictwa. A my pracujemy też nad tym, żeby była dostępna w naszym sklepiku internetowym. Okazuje się, że to nie jest takie proste, że się prowadzi firmę ceramiczną, żeby sprzedawać książki, ale już jesteśmy bliżej niż dalej.
2: Tak, może jak ta rozmowa się ukaże, to ta książka już będzie u nas.
0: Zobaczymy. Na razie mamy wizyty u doradcy podatkowego. Super. Chciałabym zadać Wam jeszcze jedno pytanie i taki wątek smaczek na koniec, bo prowadzicie ten biznes teraz we dwójkę i jesteście parą, jesteście od kilku miesięcy z tego, co mi się wydaje, obserwując Was na Instagramie, małżeństwem i jak to jest prowadzić razem biznes, w którym się razem obok siebie ze sobą pracuje i jeszcze też być... Parą.
1: Można to zrobić, działa. Natomiast jest kilka warunków, które trzeba spełnić, takim się wydaje. Jednym jest jasny podział obowiązków i to, że rzeczywiście nasza praca w Trzasku to, to są różne Działy, które się uzupełniają i nasze, m, nasze umiejętności też się tutaj uzupełniają, ale, ale jednak pracujemy trochę osobno. Każdy z nas ma mm -hmm. swoją przestrzeń mm -hmm. i każdy z nas ma, ma rzeczy, którymi się zajmuje. Marta oczywiście odpowiada za stronę kreatywną mm -hmm. i, i produkcyjną, a ja przejąłem od niej logistykę i też formalną część prowadzenia firmy. Coś Chociaż... o tym ma, że
0: każda artystka, żeby ktoś od niej przejął logistykę <śmiech> i formalną część. Tak, tak, tak. Znaczy, oczywiście się konsultujemy, ale
2: y, wydaje mi się, że.
1: A ja też czasem ubrudzę ręce, ale <laughs> jednak y, przez y, podstawowy zakres obowiązków jest, jest jasno podzielany.
2: Tak, znaczy, no myślę, że tutaj nie ma y, żadnego szablonu, żeby co jak, jak najlepiej się tutaj pracuje. Jako para w, w pracowni, ale wydaje mi się, że na pewno dużym plusem jest to, że poziom zaufania do siebie jest tak duży, że możemy sobie spokojnie oddawać. Znaczy, że tak po pierwsze, tak samo bardzo nam zależy na tym, żeby to działało, mhm. i, i że nasze wynagrodzenie zależy od tego, jak pracujemy i jak bardzo nam na tym zależy, to myślę, że to jest duży plus. No minusem jest to, że chyba znaczy właściwie nie wiem, czy to jest minus, że właśnie widzisz się cały czas z tą osobą, chociaż my to rozwiązaliśmy w taki sposób, na początku pracowaliśmy w jednym pomieszczeniu razem, ale teraz, mamy osobne. teraz już mamy osobne pomieszczenia, więc bardziej się trochę tak widujemy na kawę, albo po prostu piszemy do siebie smsy, żeby coś tam skonsultować.
1: Ale jeśli chodzi o ten podział przestrzenny, to też to, co wydaje mi się, ułatwia to pogodzenie życia służbowego z prywatnym jest to, że nie mamy pracowni w domu, że mm -hmm. pracownia jest fizycznie oddzielona od naszego mieszkania i to jest inna przestrzeń i, raczej, i staramy się tych, tych, tych granic pilnować. Natomiast jeśli chodzi o zalety pracy razem i, 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 i bycia razem, to jest właśnie to zaufanie, o którym Marta mówiła, ale też to, że możemy, że możemy, między so że możemy ze sobą rozmawiać i na bieżąco jak gdyby weryfikować swoje pomysły trochę o nich dyskutować i że ta pierwsza jakby pierwsza selekcja się odbywa między nami. Mhm.
2: Tak, my, my właściwie to, to wygląda tak, że w drodze do pracy omawiamy plan na dziś i to jest tak, że ja, ja kocham listy, więc jakby ja piszę cały czas listę za listą, jakby rzeczy, które dzisiaj trzeba zrobić, które są do, do zrobienia w tym tygodniu i omawiamy tą listę i tak realnie patrzymy, czy to w ogóle się uda dzisiaj zrobić i, i, i tak na spokojnie to przeanalizować. E Potem właściwie każdy pracuje osobno, a jak wracamy, wracamy z pracy, to, to z znowu mhm. gadamy o tym, co się udało, a co trzeba przepisać na jutro, bo jednak plan był zbyt ambitny na dzisiaj na przykład. E
1: planowanie i analiza to jest coś, co się pojawia przez cały ten podcast. I to, to jest pomysłem, rzeczywiście jak prowadzić, jak prowadzić biznes kreatywny, no, musisz dużo liczyć i pilnować terminów. To nie jest bardzo ciekawe, ale to rzeczywiście.
2: Tak. Ważne. Ale ja polecam bycie po prostu zorganizowanym i wydaje mi się, że te listy nam bardzo pomagają, bo my odkąd ten biznes już to nasza pracownia działa od jakiegoś czasu, no to też jakby też lepiej nam się pracuje, jesteśmy lepiej zorganizowani więc zajmuje nam to trochę mniej czasu niż na początku i nagle się okazało, że możemy ten wolny czas poświęcić na jakieś swoje zajawki i my po prostu teraz musimy być zorganizowani, zrobić wszystko szybko żeby był czas na życie. Właśnie a propos tych jeszcze mediów społecznościowych, to ja tutaj się pochwalę za Olka, ale Olek ma taką zajawkę, że y, ma go właśnie ze swojego dzieciństwa i teraz to wszystko zaczął na nowo składać i postanowiliśmy, że będziemy to wszystko nagrywać właśnie na Instagramie i na TikToka tak, i teraz więc, po pracy mamy kolejne jako, kręcenie.
1: Jako zabawkowy TikToker korzystam z doświadczeń firmy ceramicznej <śmiech> <śmiech> i z Kili Marty, które o, tym razem a, zaprzęgam jak... służbie swojego hobby. A jak się pracy. nazywasz na TikToku? Olek Kozielski, po prostu, tak jak się nazywa. I tam swoje stare to jest Lego.
0: Ciekawe, że chciałeś się podzielić tą swoją pasją i wybrałeś jako miejsce TikToka, a Instagram nie, tak?
1: Na Instagram też to wrzucamy, ale TikTok przede wszystkim, bo wydaje mi się, że to jest, to jest dobre medium do nagrywania takich krótkich wideo. I jest też bardzo, bardzo szeroka publiczność, yy, która, która, która na bieżąco i szybko reaguje na to, na to co pokazuje.
0: Mm -hmm.
2: Tak, a ja w międzyczasie jak przez ostatnie te, te 7 lat, 6 lat wrzucam mhm. cały czas rzeczy do internetu, to okazało się, że ja po prostu bardzo też to lubię i bardzo lubię kręcić i montować i teraz mogę się trochę właśnie wyżywać kręcąc jeszcze rzeczy, rzeczy Olka i jak on składa to lego więc ja po prostu stawiam sobie po prostu tutaj kolejne wyzwanie żeby, żeby to jakoś rozhulać i przetestować wszystkie jakieś swoje zajawki
1: no i to też jest dobra, do, dobra wprawka formalna, bo można się trochę pobawić montażem można, można trochę zaszaleć popatrzeć na inne rzeczy bo ostatecznie no to co się stanie jak wrzucę głupi filmik z klockami nie ma, nie ma, nie ma takiej presji jak przy, 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 kanale, przy kanale służbowym
0: tak, 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 to no właśnie jest dużo więcej wolności, tak mi się wydaje. Okej, okay, a to jeszcze wrócimy na chwileczkę do tego wątku w mediów społecznościowych, bo Trzask publikuje i działa na Instagramie i na TikToku, prawda? Mm -hmm. I wywrzucacie to samo na te dwie platformy, czy tworzycie treści osobno na te dwie platformy?
1: Powinniśmy tworzyć osobno, nie zawsze to się udaje, ale najlepiej, na, na, najlepiej działają, działają treści stworzone specjalnie bo one się trochę różnią jest, różni się publiczność mm -hmm. różni się trochę formuła i nie zawsze to co działa na Instagramie zadziała automatycznie też na TikToku
2: no tak, w sensie wydaje mi się, że na początku jak na początku pandemii ja założyłam to konto w dwudziestym roku to ta publiczność się różniła, teraz wydaje mi się, że coraz bardziej jakby więcej osób jest i tu i tu mm -hmm. ja na przykład teraz y, przez ostatnie pół roku też miałam przerwę od tego TikToka i dopiero teraz z powrotem wrzuciłam, wróciłam do, do tej platformy y, i te, teraz mam taką metodę, że nagrywam y, i montuję wszystko nie bezpośrednio w rolkach czy tam na Instastory, tylko wszystko robię to po prostu na telefonie przez, przez kamerę telefonu, montuję to w, w programie i od razu tam często nagrywam dźwięk i po prostu taki plik wrzucam na Instagram oddzielnie i na TikToka oddzielnie, mm. że, żeby to rozróżnić. Bo często było tak, że na przykład najpierw montowałam na TikToku i, i ściągałam z TikToka, tak żeby to nie było tego znaku wodnego, ale wydaje mi się, że tam jakby on jest dalej jakby zapisany tak jakby, mhm. jakby niewidoczne zapisane i na Instagramie jest to samo że mhm. żeby ściągnąć film z Instagrama i wrzucić na TikToka to ten znak wodny też się tam pojawia więc teraz po prostu robię to oddzielnie i po prostu wrzucam te filmy ale mam nową, nową technikę wrzucenia na TikToka nie wiem czy to się sprawdzi ale postanowiłam tego TikToka trochę traktować jak Story Instagramowe Mhm. i trochę się mniej przejmuję i po prostu potrafię czasami rzucić kilka filmów dziennie i mhm. tak naprawdę tam nigdy nie wiadomo, który ten film tak wystrzeli i, i pójdzie jakimś wiralem więc tak naprawdę zwykle jest tak, że ten, który przygotuje w 5 sekund i, i, i on po prostu nagle idzie i, i mogę się już jakby do niego odnosić mhm. e, ale jakby ja to ja właściwie teraz wydaje mi się, że więcej czasu spędzam na TikToku niż na Instagramie, bardzo polecam to narzędzie, tylko trzeba sobie jeżeli ktoś ma wątpliwości na początku, jakby trochę dopasować ten swój fit na początku właśnie Olek założył dopiero tydzień temu TikToka i dopiero teraz przedarł się przez te treści mm -hmm. i mm -hmm. wreszcie mu się pokazuje to, co chciałby tak, oglądać, a nie to, co się pojawia.
1: Tak, tak, tak. Natomiast od, od, od strony prowadzenia biznesu, no to wydaje mi się, że cały czas Instagram jest, jest numerem jeden. Przynajmniej jeśli chodzi a. o nasze liczby, że znacznie jakby trudniej, jest, trudniej jest przełożyć... Duży ruch i wyświetlenia okay. na TikToku na w ruch na stronie, na sprzedaż. Tak. Tak. Ale z TikToka, się pojawia, z TikToka
2: tak. też się pojawia w statystykach sklepu. Pojawia się w przejścia. sklepie,
1: ale jakby te, te proporcje, proporcje powiedzmy, wyświetleń do yy, wyświetleń do, 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 do przejścia na stronę, wyświetleń do sprzedaży są znacznie inne niż na Instagramie. Mm -hmm.
0: Pewnie z czasem to się będzie też zmieniało i rozwijało na tym TikToku, nie? Tak, 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 no ale ja też widzę na przykład różnicę,
2: że w tym 20 roku bardzo szybko było, ja przez dwa lata tak cały, cały czas publikowałam, bardzo szybko było tam, jakby ten ruch się napędzał i bardzo łatwo było zdobywać te polubienia i mhm. tych nowych obserwujących. Teraz widzę, że to się mocno zatrzymało i, i znowu jest ciężej, no ale... Ale no, to jest bardzo ciekawe. Ja w ogóle mogę się podzielić taką jedną małą radą, którą odkryłam ostatnio, bo to było, znaczy może to jest oczywiste dla wszystkich, nie wiem, dla mnie w ogóle nie było. Bo ja, ja też jestem taka, że cały czas potrzebuję robić jakieś nowe rzeczy i wprowadzać jakieś nowe produkty, nowe wzory. I cały czas, na przykład z tym kręceniem na Instagram, też myślałam sobie: kurczę, no jakby spróbuję czegoś nowego. Tutaj ustawię statyw tak, zmontuję to jakoś inaczej. I cały czas chciałam, bo myślałam sobie, że jeżeli cały czas będę pokazywać to samo, to te treści będą nudne dla moich obserwujących i nikt nie będzie chciał tego oglądać. A jeśli chodzi o właśnie o TikToka i o Instagrama, no to się okazuje, że w ogóle ten przyrost jakby osób nowych, które cię obserwują, to w ogóle i mnie o to chodzi, żebyś ty robiła cały czas coś nowego, tylko oni przychodzą tam dla ciebie i jakby... Oni chcą zobaczyć to, co ty zawsze pokazujesz, mhm. ale nie musisz cały czas tego zmieniać i
0: wydaje mi się, że... Zobaczyli, jak cię zaobserwowali i po to cię zaobserwowali pewnie.
2: Tak, tak, tak. I że to, że na przykład dla mnie to jest nudne na przykład po jakimś czasie, żeby cały czas pokazywać, jak maluję coś, mhm. to, to nie znaczy, że to jest nudne dla tych osób, więc yy, wydaje mi się, że trzeba po prostu jakby spojrzeć na, na te swoje media społecznościowe, tak jak... Yy, tak, jakby się było jakimś takim po prostu, no właśnie, no nie ekspertem, ale tak to przeanalizować, jakby dosłownie spojrzeć na te suche liczby i zobaczyć, które filmy y, najlepiej y, się odtwarzają, i dosłownie przeanalizować, jakby jakie one mają cechy wspólne. Bo mhm. i właśnie na TikToku to było dla mnie zaskoczeniem, że na przykład za każdym razem, kiedy wrzucam film stoczenia na kole, no to on się wyświetla najlepiej, mimo że jakby to nie jest w ogóle mój ulubiony film do wrzucania. No ale właśnie zaczęłam to analizować i często jest tak, że właśnie albo zaczynam dokładnie takim samym zdaniem ten film, albo on jest zmontowany podobnie, tak jak na przykład w przypadku teraz Olka i to jakie on Lego wrzuca, no to właśnie to jest też bardzo, bardzo ciekawe, no bo ty już jakby wrzuciłeś kilka filmów, to jest bardzo podobna forma, w która nam się bardzo podoba i ty też, ty też możesz dużo powiedzieć, bo film jest zmontowany, a Olek nagrywa potem dźwięk dodatkowo i opowiada historię o tych klockach. No i nagle się okazuje, że, że ta forma, którą wybraliśmy działa. Więc jakby możemy teraz zastanawiać się nad treścią. Że, że
1: mamy pewien szablon, który jest w jakiś sposób skuteczny i możemy go potem
2: powielać i, i możemy wtedy więcej czasu poświęcić na treść i co jest super, bo hmm. wtedy te treści są coraz lepsze, a, a ta forma już jest po prostu jakimś szablonem, który możemy sobie kopiować dalej.
1: Ale jest jeszcze jeden wątek, skoro wracamy jeszcze do tych mediów społecznościowych, jest jeszcze jeden wątek, który, którego wydaje mi się, że nie poruszyliśmy, a który jest ważny, bo dobrze jest też trzymać rękę na pulsie i patrzeć na narzędzia które te platformy oferują i to jakiego typu treści akurat, robi, akurat dobrze jest robić bo tak jak spojrzymy na ostatnie 6 lat i na nasze pierwsze, na nasze pierwsze posty na Instagramie no to były głównie zdjęcia, głównie fotografie mhm. a teraz 90% naszej treści to jest wideo mhm. i że, że rzeczywiście był, był, był moment w którym trzeba było nauczyć. trzymać rękę na pulsie, nauczyć się robić wideo nauczyć się to robić w miarę sprawnie i, i, i szybko bo, bo rzeczywiście ten środek ciężkości się zmienił, tak, że, że, że Instagram w tym momencie zaczął, zaczął rzeczywiście promować ten format filmowy, format rolek i, i, i ważne było moim zdaniem, żeby się do tego szybko dostosować, szybko się przestawić.
2: Znaczy właściwie to no bo tak, można, nie można, tak jakby to, jest, to jest trochę tak, że my mówimy z takiej perspektywy, że ja po prostu od zawsze fotografowałam, kręciłam, więc jakby dla mnie to było jakby dosyć proste nauczyć się tych narzędzi i też widzę, że teraz jak właśnie pomagam Olkowi, no to on też po prostu podstawiam mu jakieś narzędzia, których on się uczy i po prostu z filmu na film jest coraz lepiej. Ale wciąż
1: wszystko, ale wciąż wszystko da się złożyć w telefonie, to jest jednak tak. Um, tak, tak. No... Duże, duże uproszczenie i że... Dla mnie na przykład największą, największą blokadą nie było kręcenie filmu, czy, czy, czy montaż, czy te techniczne rzeczy, tylko dla mnie największą barierą było zaczęcie zacząć gadać, jakby przełamać własny, własne skrępowanie związane związanie z głosem, z pokazywaniem własnej twarzy i tak dalej. Bo strona techniczna wydaje mi się jest coraz łatwiejsza. Tak. Strona
2: techniczna jest coraz łatwiejsza ja po prostu też. Polecam oglądać tyle tutoriali, ile się da mhm. I, i jeżeli chodzi na przykład o filmy, to na przykład spojrzeć, które filmy się tobie wyświetlają i po prostu tak trochę spojrzeć na nie technicznie, jak one, jak one są złożone, mhm. czy to są na przykład Jeden film się składa z wielu krótkich klipów, jakichś sekundowych. Yy, czy jest yy, po prostu osoba, która do nas gada, czy jakby jest dźwięk nagrany z offu, jakby, żeby zobaczyć po prostu technicznie jak to wygląda i dlaczego podoba nam się ta forma, żeby trochę sobie wybrać. Myślę, że nie ma nic złego w tym, żeby, yy, żeby po prostu, nie wiem, nawet na próbę spróbować wziąć jakiś film naszego ulubionego twórcy i jakby na podstawie jakby tego narzędzia po prostu zobaczyć, znaczy na podstawie tego filmu zobaczyć jak on jest złożony i nagrać coś podobnego, w sensie mm -hmm. ze swoją treścią, ale y, żeby spróbować to zmontować tak jak on to montuje i czy to jest w ogóle fajne czy nie
0: fajne y, po prostu testować tak mi się wydaje. Mm -hmm. No właśnie chyba jest pewien level takiego y mistrzostwa, można powiedzieć, w tworzeniu treści, do którego też trzeba, myślę, dążyć, jak się właśnie poprzez media społecznościowe chce budować ten biznes, że to naprawdę nie jest tak, że wystarczy wrzucać cokolwiek i to samo się będzie działo, ludzie będą przychodzić, że to, jakie te treści są, ma znaczenie też bardzo duże. Nie?
1: Tak, tak, oczywiście. I druga rzecz też jest taka, że, że, że nie, nie należy bać się też pokazywania siebie, szczególnie przy małym biznesie, Szczególnie mm -hmm. jeżeli robimy coś sami, to, to widzieliśmy kilka razy są przypadki, gdzie rzeczywiście jednoosobowe działalności próbują prowadzić komunikację jak duże firmy. Mm
2: -hmm. A tak zawsze piszą jako I to, my.
1: Tak, i to, to wydaje mi się nie, nie, nie zawsze jest skuteczne, bo jak gdyby firm jest bardzo dużo, a a nie należy bać się tego, że to jest rzeczywiście coś, co, co, co robimy my sami i jakby to, co, to, jaką jesteś osobą, też jest ciekawe. Tak, jakby tak. I, tak i ale wydaje, ale wydaje mi
2: się, że też jak ja nawet patrzę na to, co ja kupuję, to to jest tak, że ja na przykład często kupuję to po prostu dla jakiegoś twórcy. To nie jest tak, że nie wiem, po prostu bardzo lubię tą osobę i chciałabym coś od niej mieć, a ten, bardziej mi zależy na tym, że to jest od tej osoby, a nie a nie dlatego, że tak. po prostu tak mi się to podoba, bo jakbym zaczęła sobie myśleć tylko, nie wiem, o tych pracach, czy o tych jakichś produktach, na to pewnie może znalazłabym coś bardziej dopasowanego do mnie, mm -hmm. ale że jakoś, nie wiem, śledzę tą osobę, jestem zaangażowana w te treści, no to po prostu chcę jakoś pomóc.
1: Tak, y więc, więc w przypadku takich mniejszych biznesów ta domieszka osobista jest, jest dodatkową zaletą po prostu. To, jest, tak. to właśnie jest, to, to nie jest coś, co, co, co trzeba ukrywać, tylko to jest właśnie Coś, co jest też siłą i, i może przyciągać ludzi też do tego, co robimy.
0: Mi się wydaje, że często nam jest trudno w to uwierzyć, a właśnie dokładnie mhm. tak jest, że to właśnie my jesteśmy taką siłą tej marki i tym wyjątkowym jej aspektem, bo tak naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy malują albo robią ceramikę. No i wiadomo, że gdzieś tam to się różni stylem, te nasze produkty, ale ostatecznie no to się gdzieś tam rozbija o twórce, tak naprawdę i myślę, że ludzie, którzy kupują takie rzeczy, lubią czuć, że znają trochę tę osobę, od której to kupują. Znają tego artystę, wiedzą, co mu tam w duszy gra i jakim on jest człowiekiem. Zdecydowanie, tak. Super. Kochani, Marto i Olku, bardzo, bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że będzie bardzo inspirująca i pomocna dla wielu osób, które chcą rozkręcać swoje twórcze biznesy. Może macie jakieś takie przesłanie na koniec albo jakąś taką złotą radę?
1: Moja rada jest nudna, trzeba cały czas liczyć. Jeżeli, <śmiech> <śmiech> jeżeli, jeżeli zamierzamy założyć coś swojego, to oczywiście pamiętajmy o tych wszystkich, o tych wszystkich kreatywnych aspektach i, i, i pokazywaniu siebie i tak dalej, ale ostatecznie zawsze miejmy bilans i pamiętajmy o tym.
2: A moja rada jest taka, żeby próbować i, i się nie bać i wrzucać rzeczy do internetu, bo to jest tak, że każda, każdy następny film, czy każdy następny post będzie lepszy od tego poprzedniego yy, i w którymś momencie już dojdzie się do takiego poziomu, z którego jesteśmy zadowoleni mhm. yy, i też wydaje mi się, że bardzo łatwo też właśnie nie wiem, oceniać ludzi, czy te biznesy w internecie jakby z, ze swojej perspektywy dzisiejszej, kiedy się zaczyna, a, a to jest tak, że często ci ludzie mają wiele lat już mhm. przepracowanych za sobą i przychodzą tam z jakimś doświadczeniem i łatwo, im, i łatwo im coś wrzucać, bo już wcześniej mają jakąś historię za sobą, mhm. e, więc starać się być, być cierpliwym, jeśli się uda e, i, i po prostu krok, krok po kroku e, do przodu e,
1: iść. I wydaje mi się, że te zdania podsumowania doskonale pokazują mieszankę temperamentów, z których się składa trzask i to właśnie jak, jak, jak to jest wymieszane u nas.
2: Tak, ja rzucam pomysłami, Oleg potem na chłodno zaczyna ja to liczyć i, i patrzymy,
0: czy to, czy to się uda, czy się nie uda ojejku to jest fantastyczne bardzo myślę, że takie artystyczne gorące głowy potrzebują e, takiej osoby, bo nam się często wydaje że już sam fakt, że jakiś pomysł się w naszej głowie pojawił to już w ogóle jest powód, żeby go realizować, nie? że to wystarczy a tych pomysłów zaczyna się w pewnym momencie robić po prostu za dużo Tak, siedzieć i po prostu zapisywać to na później, bo przyjdzie taki moment
2: kiedy będziemy gotowi je realizować e, tak ja polecam zeszyty, listy, wszystko zapisywać i, i po prostu nie wiadomo kiedy to się przyda.
0: Fantastycznie. Bardzo Wam w ogóle gratuluję Waszego sukcesu, tego miejsca, w którym dzisiaj jesteście ze swoim biznesem artystycznym i oczywiście też wydania książki. Myślę, że to musi być super uczucie wejść do Empiku i zobaczyć tą swoją książkę po prostu wow. I dziękuję bardzo za tą rozmowę. Powiedzcie jeszcze jakby ktoś żył gdzieś w jakimś bunkrze i was nie znał, to gdzie was można znaleźć?
1: Tak, to pracownia nazywa się Trzask Ceramics i nasze konto na Instagramie nazywa się dokładnie tak samo Trzask Ceramics.
0: Na TikToku
2: nazywamy się Marti Trzaska, bo... Ach. Zakładałam to jeszcze z, z innym pomysłem, ale jest pod Marti Trzaska i pod Trzask Ceramics. Yy, yy, I tyle. I na, strona nazywa się dokładnie tak samo, więc dziękujemy za rozmowę i zapraszamy wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić i tam.
1: Dzięki za zaproszenie, Hej.
2: Super, trzymajcie się, pa. Pa. pa.